0: Hallo zusammen, Matthias hier, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Podcasts Weniger Schlecht fotografieren. Heute habe ich ein besonderes Thema rausgesucht. Es geht zwar hier um weniger schlecht fotografieren, aber grundsätzlich ist es ja so, dass äh, Video auch für sehr viele interessant ist und dass man von Video sehr viele Dinge auch über die auf die Fotografie übertragen kann, beziehungsweise äh, von der Fotografie sehr viele Dinge auf Video übertragen kann. Von daher finde ich dieses Thema extrem interessant. Äh, Canon hat jetzt vor kurzem äh, die, die R5 vorgestellt und das ist so eine der ersten Konsumerkameras Kameras, die die ernstzunehmendes, ja gut, wirklich Konsumerkamera ist sie nicht, aber die ernst zu ernstzunehmendes 8K produzieren kann. So Kameras gab es früher schon, also keine Ahnung, irgendwie äh, Hauptsache ein Smartphone mit 8K-Fähigkeit mit rausgebracht. Das Video sah dann zwar grauenhaft aus, aber äh, ja, zumindest einmal konnte sie 8K. Das ist so immer so ein bisschen die, äh, das Ding hinten dran, wo ich mir überlege, warum macht man das? Gut, hier kann man jetzt 8K DCI in RAW-Filmen. Das heißt, es kommt ein RAW-Video bei der ganzen Sache raus. RAW-Videos habe ich mir schon angeschaut, also auf der C200 beispielsweise, mit der habe ich schon im RAW gefilmt. Ich fand, in 4K war RAW schon ein bisschen übertrieben, aber darauf möchte ich jetzt heute mal ein bisschen genauer eingehen. Zuerst einmal ist die Überlegung, was kostet es überhaupt, Videos zu produzieren? gibt ja unterschiedliche Auflösungen, also wir haben äh, das ganz normale Full-HD, was mittlerweile eigentlich so der allgemeine Standard sein sollte, also ganz ehrlich, welcher äh, Videograf, welcher Filmer kann denn kein Full-HD produzieren, das kann ja mittlerweile jedes Smartphone. Trotzdem, wenn man das ein bisschen anständig machen möchte, dann äh, ja und noch eine anständige Kamera kaufen will oder sowas in die Richtung, so HD-Kameras kriegt man mittlerweile ab 500 Euro, wenn man da so noch ein äh, Standardobjektiv mit draufsetzt oder sowas in die Richtung. Doch äh, was viele hier vergessen, ist auch das hinten dran, denn man, klar, man kann das Video filmen, aber das Video muss ja auch irgendwo hin, das muss ja vielleicht auch irgendwo geschnitten werden, irgendwo hochgeladen werden oder sowas in der Art und von daher, äh, ja, braucht man ja auch irgendwo Platz für sowas. Also ich habe jetzt mal so grob drüber kalkuliert, bitte nagelt mich jetzt nicht drauf fest, klar, man kann das immer billiger, aber auch immer teurer machen, aber ich äh, habe jetzt mal so schätzungsweise, wenn man bei Null anfängt, noch gar nichts hat. Und ein Computer braucht und eine Festplatte braucht und äh, eine Kamera braucht und alles mögliche und ich sage jetzt einfach mal, man will anfangen YouTube zu machen, dann äh, muss man so etwa 2000 Euro investieren für HD-Videos. Das ist äh, ein ganz guter Schnitt, so kann man eigentlich drauf, drauf eingehen. Ja, ja, das äh, klingt gar nicht mal so schlecht. Jetzt äh, ist die Frage, es gibt ja noch mehr. Es gibt ja auch 4K und es gibt ja auch äh, 8K beispielsweise, wir haben es ja schon angefangen. Und äh, so schätzungsweise ungefähr jedes Mal, wenn wir hergehen und die Auflösung vervierfachen, also von HD auf 4K ist es ja theoretisch die vierfache Anzahl an Pixeln, ähm, dann müssen wir auch die Kosten vervierfachen. Eine 4K-Kamera, was ernst zu Ernstzunehmendes, kann man beispielsweise die eher aus äh, RP nehmen oder eine Sony von einem älteren Modell kaufen oder sowas in der Ada. mit Objektiv und sowas in die Richtung, ist man da ganz schnell bei 1300 Euro. Und äh, wenn man dann noch einen Rechner dazu haben will und äh, alles mögliche und äh, ja, also ich bin mal so schätzungsweise bei meiner Kalkulation auf so etwa 7000 gekommen. Also... Kann man schon mal so grob davon ausgehen, dass jedes Mal, wenn man die Auflösung vervierfacht, man auch die Anschaffungskosten vervierfacht. Klar, man braucht einen schnelleren Rechner, man braucht mehr Speicher, man braucht äh, besseres Licht auf jeden Fall, bessere, äh, besseres Bild. Also da komme ich gleich nochmal drauf, aber grundsätzlich, was die Kosten angeht, ist man hier schnell bei einem Vierfachen. Und jetzt ist es natürlich auch so, dass man, wenn man von 4K auf 8K geht, ebenfalls das Ganze nochmal vervierfacht. Ich habe jetzt eine relativ günstige Kalkulation gemacht und äh, die R5, die gibt es ja relativ günstig. Also wenn ich hier gerade mal schaue, Moment, R5, ich glaube die wird für 5000 Euro angeboten oder sowas in der Art. Äh, genau, 4.385 ist jetzt das erste Angebot, das ich hier bekomme. Die anderen sind alle gleich, ja, mal ein paar Cent mehr und weniger oder sowas in die Richtung. Bei Saturn kriegst du 4.385,58 Euro. Warum auch immer 58 Cent mehr, aber das ist egal, es ist das so ein grober Preis. Äh, und äh, man ist halt hier ganz schnell bei 8K-Kameras, bei 6.000 Euro, bei 8.000 Euro, beziehungsweise wenn man noch einen Rechner dazu braucht oder sowas in der Art, ganz schnell mal bei 14.000 bis 20.000 Euro. Warum ist das jetzt so? Zuerst einmal speichern. Speicher ist ganz wichtig und natürlich auch Leistung. Also ich habe selber hier gerade vor mir ein iMac stehen von 2017. Ich habe mit dem schon 8K RAW-Video von der RED geschnitten. Und äh, ja, der hat äh, ja da von damals, also was heißt von damals, von 2017 halt, ist der voll ausgestattet. Ich glaube, das Einzige, was ich noch hätte mehr einbauen können, wäre eine doppelt so große SSD und doppelt so viel Arbeitsspeicher. Was dafür gar nicht mal so relevant ist, aber äh, der hat trotzdem mal fast 3000 Euro gekostet. Von daher es ist schon notwendig, dass man hier investiert, um auch Spaß am Schneiden zu haben. Ich könnte das auch auf einem uralten Notebook machen und äh, mit Proxymedien arbeiten und dann vielleicht hergehen und äh, nach jedem Rendern vier Stunden warten oder das über zwei Tage laufen lassen. Es wäre möglich. Die Frage ist nur, äh, ja, will ich das? Ist es nicht vielleicht einfacher herzugehen und zu sagen, ich äh, hole mir was Größeres, wenn ich schon sage, ich möchte 8K-Videos produzieren? So. Natürlich geht es noch weiter, also es ist ja nicht nur, dass man eine Kamera braucht, sondern man braucht auch Festplatten, man braucht auch Speicherkarten und äh, das Ganze muss eine entsprechende Geschwindigkeit haben, denn beispielsweise, wenn wir hergehen und jetzt die R5 als Beispiel nehmen, weil sie so die, das populärste momentan ist, was 8K-Video angeht, und wir filmen wirklich im RAW, wir machen wirklich das Maximum, was in irgendeiner Art und Weise geht, dann schreibt die mit 2600 Megabit pro Sekunde. Das ist jetzt äh, 2600. Das müssen wir in dem Moment durch 8 teilen. Das heißt, die produziert etwa 325 Megabyte pro Sekunde. Das äh, ist jetzt enorm viel, weil das bedeutet, eine Minute auf dieser Kamera hat ganz schnell mal 20 Gigabyte pro Minute. Das ist extrem, das ist richtig extrem. Überleg dir mal, ich würde eine halbe Stunde YouTube-Video machen und, äh, ja, das äh, geht halt ganz schnell, wenn man dann eine halbe Stunde YouTube-Video hat und hat dann plötzlich 600 GB auf der Festplatte, ähm, das ist viel zu viel. Also da muss man wirklich, das muss man wirklich wollen. Ich wollte es in dem Moment nicht. Klar kann die Kamera auch 4K filmen, 4K ist deutlich weniger, da filmt sie mit äh, so etwa 1800 Megabit pro Sekunde anstatt 2600. Trotzdem habe ich selber schon festgestellt, oder mit 1000, ich glaube, ich habe gerade festgestellt, äh, wenn man in Zeitlupe filmt, wenn man mit 120 Bildern pro Sekunde filmt, dann braucht sie 1800. Ähm... 4K und 30 Bilder pro Sekunde sind sogar nur 500 Megabit pro Sekunde, aber trotzdem auch 500 jetzt hier durch 8 Sekunde, dass wir hier die Megabyte haben, das sind 62 Megabyte pro Sekunde und das Ganze mal äh, Sekunde, hier 60, genau, sind dann trotzdem fast 4 Gigabyte pro Minute. Eher händelbar? Ja, ich habe auch schon einen Videokurs produziert, der komplett in 4K war, der komplett auf einer Sony gefilmt wurde und der hat halt schon mal sehr schnell die Terabyte-Grenze geknackt. Und das ist ein Problem, also kein richtiges Problem, also es ist eher so äh, das Thema, dass man halt auch irgendwo wissen muss, wo man das Ganze speichert. Klar ist Speicher nicht teuer. Ähm, verhältnismäßig im Vergleich zu von äh, vorherigen äh, Speicherpreisen, also wenn man da mal früher hergegangen ist und hat sich mal für, äh, ich weiß nicht, 500 Euro eine 1TB Festplatte gekauft und war dann der König, ähm, die Zeiten sind vorbei, mittlerweile kriegt man die für 50, 60 Euro, aber äh, es, es, äh, es läppert sich halt, also es sammelt sich ja schon mit der Zeit einiges an, gerade wenn man die Videos speichern muss, wenn man sie verarbeiten muss, wenn man mehrere Projekte gleichzeitig hat, und ähm, ich bin so ein bisschen der Meinung, 8K ist aktuell unnötig. Sogar 4K ist für viele aktuell unnötig. Viele meiner YouTube-Videos, also ich habe so, so, so gefühlt, 90% filme ich in HD, weil mehr gar nicht notwendig ist. Klar hat 4K oder jetzt auch 8K verg äh, vergleichsmäßig Vorteile. Man kann hergehen, man hat eine deutlich höhere Auflösung, es sieht deutlich deta detailreicher aus, es wirkt viel schärfer, definitiv. Aber die Frage ist, die man sich stellen muss, lohnt sich das überhaupt? Lohnt es sich in 8K zu filmen, selbst wenn man es in 4K exportiert oder sowas in der Richtung? Lohnt sich das, wenn nachher irgendeiner auf dem Klo sitzt und äh, dein Video auf dem Handy anschaut und hat vielleicht nur ein HD-Display oder hat vielleicht die Qualität nicht mal nach oben gedreht und weiß das gar nicht zu würdigen? Ich filme sehr viel in HD, weil ich der Meinung bin, dass es vollkommen ausreichend ist. Jetzt hat natürlich höhere Auflösung noch andere Nachteile. Also gerade wenn man hergeht und äh, beispielsweise in, mit hohen ISO-Werten äh, filmt oder fotografiert, dann sehen ho hoch aufgelöste Bilder sehr schnell, ähm, ja, schneller matschig aus als welche mit niedriger Auflösung. Nächstes Problem ist selbstverständlich, dass die Bilder wirklich perfekt sein müssen oder die Videos wirklich perfekt sein müssen. Ich habe das gemerkt, als ich zum ersten Mal äh, mit einer Nikon D800 fotografiert habe. Das war damals so die erste Vollformatkamera, die ein bisschen mehr Auflösung hatte. Hatte zum Vergleich eine Canon 5D Mark II zu dem Zeitpunkt, das heißt äh, 20 Megapixel von der Canon und 36 Megapixel von der Nikon. Und äh, obwohl 16 Megapixel mehr jetzt gar nicht so viel klingt, man sieht viel mehr. Man muss mehr retuschieren, man muss mehr auf Details achten, weil eben deutlich mehr sichtbar ist und gerade wenn man sich es auf einem großen Monitor anschaut, ähm, man, man kaschiert nicht mehr so viel. Also es gibt, ja, es gibt ja Dinge, es gibt ja Momente, wenn man das filmt, wenn man es nur in HD filmt oder wenn man mit einer geringeren Auflösung fotografiert, dann verschwinden viele Dinge einfach, weil die Auflösung dieses Detailreichtum nicht darstellen kann. Ähm, aber jetzt stell dir mal vor, du machst ein Foto und äh, fängst dann an, ein 50 Megapixel-Bild oder ein 8K-Video oder sowas in die Richtung äh, zu retuschieren und da irgendwelche Unreinheiten rauszumachen oder irgendwelche anderen Dinge rauszumachen. Da, da stellt man dann recht schnell fest, was das überhaupt für Probleme mit sich bringt. Also äh, es hat selbstverständlich auch Nachteile und äh, die große Frage, die ich mir jetzt auch stelle oder die vielleicht viele sich jetzt auch stellen, lohnt sich das überhaupt? Lohnt es sich, Videos in 8K zu filmen, Fotos mit 50 Megapixel zu fotografieren oder was mittlerweile alles äh, notwendig ist, weil äh, die Kameras kriegen immer höhere Auflösungen, die Monitore kriegen immer höhere Auflösungen, die Videos kriegen immer höhere Auflösungen und ähm, lohnt sich das überhaupt? Ich bin der Meinung, nein. Also ich habe ja auch schon äh, überlegt, ob ich mir die Canon R5 holen sollte, ob sich das äh, für mich rentiert, ob ich da wirklich sagen soll, ich investiere so viel Geld und sage dann, hey, kann, kann ich 8K-Videos filmen. Auf der anderen Seite würde ich es wahrscheinlich einmal ausprobieren, sagen, cool, und dann nie wieder machen, weil ich festgestellt habe, dass die Kamera, dass die Speicherkarte von der Kamera in drei Minuten voll ist. Ähm, Megapixelmäßig hat die R6, muss ich jetzt gerade selber nochmal gucken, nicht die R6, die R5. Hat die r 5 45. Das ist äh, ganz cool, wenn man es haben möchte. Ja, definitiv. Aber ich bin jetzt auch schon eher Fan von der R6 geworden. Äh, da haben wir im, ich habe das im Twitch-Livestream ein klein bisschen diskutiert und haben ein, einige schon gesagt, so nach dem Motto, reichen dir 20 Megapixel? Ich gedacht habe, Leute, wisst ihr was 30, was äh, nicht 30, 20. Ähm, wisst ihr, was 20 Megapixel sind? 20 Megapixel sind echt viel und ich finde, dass viele Leute hergehen und sich auf die falschen Dinge konzentrieren. Mir ist es lieber, und das ist beispielsweise was, wo ich festgestellt habe, dass Ari Alexa das auch richtig gut hinbekommen hat. Äh, also das ist ein deutscher Kamerahersteller, die äh, sehr, sehr professionelle Videokameras produzieren. Also beispielsweise die Revenant wurde, wurde mitgefilmt und einige Oscar-Preisträger, also einige Oscar-Filme wurden damit gefilmt. Und äh, die meisten von den Kameras schaffen nur 4K. Was jetzt im ersten Moment, wenn man überlegt, ja, Konkurrenzprodukte, die sind ganz schnell mal bei 8K oder vielleicht noch mehr oder sonst irgendwas. Also äh, warum nehmen die nur 4K? Weil es in der Fotografie und auch beim Filmen auf andere Dinge ankommt. Klar sollte man ein gewisses Bild Bild haben, eine gewisse Auflösung haben. Aber erstens ähm, merken es die meisten Leute gar nicht. Also die meisten Leute merken gar nicht, wie viel Auflösung überhaupt verwendet wurde. Klar, wenn ich jetzt hergehe und schaue mir so ein Vergleichsvideo an, wo ich dann sage, so das ist HD, das ist 4K und das ist 8K oder sowas in die Richtung, dann erkenne ich den Unterschied selbstverständlich. Dann sage ich, boah, ja, geil, das hat mehr Auflösung, mehr Schärfe, sieht definitiv besser aus. Aber wie oft schaut man sich denn solche Videos an, wo man wirklich Auflösungsvergleiche hat, die direkt nebeneinander sind? außer ich habe jetzt irgendwie eine Videoaufnahme mit äh, drei unterschiedlichen Kameras, wo eine HD, andere, die andere 8K und die andere gar nichts kann oder sowas in der Art, dann merkt man es selbstverständlich, wenn man dazwischen hin und her schaltet. Und es gibt auch einen Grund dafür. Ja, ich mag auch die Dokumentarfilme, die Produktionen, die wirklich eine geile Auflösung haben. Ich gehe dann auch gerne her und schaue die hier auf meinem Rechner, wo ich dann 5K hinten dran habe. Also mein Monitor hat eine 5K-Auflösung. Ähm, es sieht genial aus. Die Frage ist nur... Wie schauen sich andere Leute eure, eure, eure Dinge an, eure Bilder, eure Videos? Sehen die den Unterschied? Können die den überhaupt wertschätzen? Ist es nicht wirklich so, dass man eigentlich hergeht, macht Fotos, stellt die auf Instagram und Instagram komprimiert die auf einen Megapixel runter? Dann ist es quasi auch egal, mit wie viel Megapixel ich fotografiere. Also äh, es hat beide so seine Vor- und Nachteile. Ich habe unter, äh, unter der Podcast-Folge auch mal so ein Vergleichsvideo verlinkt, wo ich so ein bisschen auf das Thema 4K eingehe, wo ich auch so ein bisschen auf das Thema HD vs. 4K eingehe und im Prinzip kann man HD vs. 4K 1 zu eins übertragen auf 4K vs. 8K. Also der Unterschied ist im Endeffekt der gleiche, die Vorteile sind im Endeffekt die gleichen, äh, die Nachteile sind auch die gleichen, es wird halt alles immer nur noch mehr. Und deswegen sage ich beispielsweise, ich brauche keine 45 Megapixel, ich bin der Meinung, mehr als 20 braucht der Durchschnittsfotograf auch nicht, also es muss wirklich einen Grund haben, beispielsweise man fotografiert für Riesenplakate, für Modemagazine oder sowas in die Richtung, die das auch haben wollen, die das auch brauchen und fordern. Wenn ich jetzt aber sage bei einem Kunden, ich fotografiere eine Hochzeit und mache ein 20 Megapixel Foto, das wird vielleicht noch ein bisschen zugeschnitten oder sowas in die Richtung und der Kunde kriegt zum Schluss ein Foto mit 16 Megapixel, dann ist er glücklich. Es kommt auf andere Dinge an, es kommt darauf an, dass die Bilder dynamisch aussehen, dass die Bilder einen schönen Kontrast haben, dass die Bilder ein schönes Licht haben, das finde ich teilweise viel wichtiger, als einfach nur die Auflösung nach oben zu drehen, weil das verstehen viele so ein bisschen falsch. Klar kann man aus was Gutem, was Geniales machen, wenn man noch ein bisschen mehr Auflösung hat, dann sieht man es noch ein bisschen besser, im Endeffekt ist es aber so, dass die meisten Leute den Unterschied nur sehen, wenn sie es nebeneinander halten und man wirklich sagt, so, das ist 8K, das ist 4K und das ist HD und dann sagt man, ja, wow, cool, ja, okay, kann man machen. Aber ich habe so oft schon Bilder mit äh, total niedriger Auflösung fotografiert. Ich kenne auch Fotografen, die fotografieren mit einer äh, äh, kleineren RAW-Größe, also äh, da gibt es ja bei Canon gibt die Möglichkeit, ich weiß nicht, wie das bei anderen Herstellern aussieht, ähm, dass man die RAW-Dateien auch verkleinern kann, dass sie dann nur 8 Megapixel haben oder 12 und äh, ich kenne Fotografen, die fotografieren damit und selbst 12 Megapixel reichen, um äh, die auf DIN A2 zu drucken. Das ist problemlos möglich. Also ähm, man muss so ein bisschen drüber nachdenken, ist der Aufwand, den ich hinten dran habe, den ich hinten dran mit reinsetze, ist der gerechtfertigt? Lohnt es sich in dem Moment überhaupt, so eine Auflösung mit reinzunehmen? Sollte ich nicht auf andere Dinge achten, wie beispielsweise Farbechtheit, sollte ich nicht auf Dinge achten, wie beispielsweise Dynamik, wie äh, ja, Kontrastumfang oder sowas in der Art, also dass die Kamera eher das liefert, anstatt eine möglichst hohe Auflösung. Und das ist was, was äh, um die Überleitung jetzt wieder zurückzuschaffen auf äh, Ari Alexa. Die bekommen das sehr, sehr gut hin. Also was da rauskommt, das ist quasi äh, immer pures Gold. Die haben einen Dynamikumfang, den, glaube ich, noch keine andere Videokamera so hinbekommen hat. Und das ist auch der Grund, warum ich äh, vom allein vom Vergleich her bei vielen YouTubern, die ich bisher gesehen habe, die, äh, die R5 oder die R6 oder die Sony Alpha 7S3, die vor kurzem rausgekommen ist, wenn die die alle mal vergleichen, ähm, die meisten finden die Alpha 7S3 besser. Was einfach daran liegt, dass sie zwar nur 4K hat, aber das 4K-Video, was rauskommt, das äh, sieht halt dann dafür deutlich besser aus. Soll jetzt kein Bashing sein, kennen besser, Sony besser, Nikon besser, was auch immer. Jeder muss sich da selber entscheiden. Was ich aber verhindern möchte, ich möchte euch so ein klein bisschen drauf bringen, äh, dass es nicht immer nur auf die Megapixel ankommt. Ja, genau. Also ich fotografiere schon äh, seit Jahrzehnten, ja es ist fast ein Jahrzehnt, ähm, ja, ich wollte jetzt nicht sagen, ja, seit Jahrzehnten so alt bin ich noch gar nicht äh, oder ich hätte sehr früh anfangen müssen mit äh, unter 20 Megapixel oder so knapp drüber ich glaube, 21 habe ich. Ich weiß es selber nicht genau. Und äh, man sieht in den meisten Fällen gar keinen Unterschied. Da gibt es viele andere Dinge, auf die man sich da konzentrieren sollte. Lieber ein gescheites Objektiv und eine Kamera mit geringerer Auflösung. Äh, das, das lohnt sich auf jeden Fall mehr. Und äh, nicht auf jeden Zug aufspringen, von wegen so 8K, das muss sein. Weil zum Schluss, äh, ja... Habt ihr alles in 8K gefilmt und stellt plötzlich fest, dass der Kunde es sich trotzdem auf dem Handy anguckt oder dass die YouTube-Videos äh, zu 95% nur auf dem Handy angeschaut werden und nicht über HD gehen oder sowas in der Art und es kann sich gar keiner angucken. Und die meisten Leute wollen das gar nicht. Ich sag's ganz ehrlich, die meisten Leute wollen es gar nicht sehen, die sehen es gar nicht, die äh, können es nicht wertschätzen, deswegen äh, übertreibt es hier nicht so. Und äh, ja, soweit meine Meinung zu diesem Thema. Jetzt sind wir am Ende von der Podcast-Folge angekommen, einfach so ein paar Minuten ein bisschen über 8K gesprochen, jetzt ist meine Frage an euch, wie seht ihr das, klar ist es ein nice to have und klar denkt man erstmal so, wow, ja, muss ich haben, die Frage ist, musst du es wirklich oder willst du es? Das ist ein großer Unterschied und äh, mit den Worten möchte ich mich jetzt verabschieden. Wenn du mehr zum Thema Fotografie lernen wolltest, schau mal vorbei auf MatthiasButz.eu. Da habe ich jetzt aktuell auch neue Workshops, die in den nächsten Tagen und Wochen stattfinden werden, wo man regelmäßig was zu unterschiedlichen Themen der Fotografie lernen kann. Aktuell äh, kommt am Donnerstag... Ich werde die Folge heute hochladen, also heute ist Dienstag, wenn ich das aufnehme. Von daher äh, sollte man noch Gelegenheit dazu haben. Am Donnerstag kommt ein neuer Workshop, der heißt »Wie ich als Fotograf an Kunden komme« meine komplette Strategie, wie ich es schaffe von der Fotografie zu leben, kriegt man an diesem Tag voll komplett beigebracht zu einem echt genialen Preis, von daher nutzt die Gelegenheit oder schaut euch einfach mal meine Videokurse an und äh, wir sehen, wir hören uns, ich sage ja wir sehen von den ganzen Videos, aber wir hören uns einfach in der nächsten Folge wieder mit dem nächsten Thema, ich werde jetzt gleich noch zwei drei aufnehmen, dass ihr auf jeden Fall in den nächsten Tagen auch versorgt seid normalerweise kommt die immer montags raus von daher, äh, ja, nächsten Montag einfach wieder einschalten. Ich werde jetzt dafür sorgen, dass wieder welche rauskommen. Okay, ich danke euch, dass ihr mit dabei wart und wir äh, sehen uns einfach, wir hören uns einfach. Macht's gut und wenn ihr Feedback habt, schickt es gerne an podcast@matthiaswutz.com matthiasputz.com beziehungsweise auch gerne Themenvorschläge, eure Fragen, eure Meinung. Ich freue mich zu diskutieren. Das ist die E-Mail-Adresse, mit der man in dem Moment zu mir kommt. Also nutzt die Gelegenheit und wir hören uns einfach in der nächsten Folge wieder.